0: 行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静夜故事。呃，今天呢，我们继续跟大家聊关于财富课，但是我把呃内容调了一下哈。呃，我们今天不聊那个产权的话题了啊、呃，我们聊一下关于股权这个话题、呃。为什么聊这个话题呢？因为这是最重要的一个，我个人觉得哈，是这本书里面最重要的一个话题。呃，最重要的在于。呃，就是，它是我在，呃，读这本书的时候，就是收获最大的一个话题。嗯、呃，然后呢，嗯，所以在这种情况下呢，我想着就是我们把这个话题调前面来，就是把这个重要的话题先跟大家聊了，啊，因为我这个呃后边的时间呀、啊，各方面的情况我不是很确定，啊，今天我们能直播，然后明天能不能直播我就不知道了啊。然后一方面，孩子现在身体一直在恢复过程中，呃，另外一方面呢，我爱人的医生给我们联系就是说，嗯，他的身体的事情啊，手术的事情什么的，啊，因为本来说是十月份手术啊，但十月份也没做，所以跟我们联系们谈这个，那这样的话，我们也需要去跟他去谈，所以最终要怎么去处理，呃，这个我也不确定他最终会给一个什么样的方案啊，所以。后面的时间很不确定，所以我们先把重要的事情先聊了。呃，然后呢，我今天在公众号说了一下我们直播，然后聊这个。我想后面每天呢就在公众号，除了周二哈，呃，周二早晨就要发文章嘛，然后没办法跟大家说。然后每天我跟大家说一下我们今天有没有直播，然后每天聊什么。呃，这样的话大家如果说关注直播相关的信息的话，关注一下我们的公众号。在公众号里面搜索“云起时”就可以啊。行到水穷处，坐看云起时的“云起时”啊。嗯，那我们开始来聊今天的话题哈、啊。在聊今天话题之前呢，跟大家推荐一本书啊。这本书的名字叫《终身成长》。呃，这本书是我怎么读到的呢？呃、嗯，就大咖读书会呢，请我们在今年，也就2017年啊，在读最后一本书。然后说，那你们给推荐几本书吧。然后他推荐了几本，然后《终身成长》啊，这本书这个名字你一听就比较喜欢，对不对？然后你一听这个名字，你就觉得哇，这个书讲的一定是有道理的，因为“终身成长”这四个字很明显是正确的啊。所以我说，那好，那我就讲《终身成长》了。然后昨天振兴从京东上帮我买了一下这本书，然后我到现在，呃，昨天晚上带回家，到现在大概看了有一半。呃，一本大概二十六万字的书啊，这个也不是很厚，嗯、呃，然后看了一半，我觉得很值得跟大家推荐。但这本书其实说实话，我觉得写的有点散，呃，逻辑性不是那么强，但是道理说的非常好。就是他说，就是人分成两种啊、呃，一种呢就是觉得呃一个人的能力啊、智商啊各个方面是比较恒定的啊、呃，因此呢他会努力的去展示自己，但是呢他不觉得自己会有进步。所以，如果说他做一件事情做不好，就会感觉到一种挫败，然后就很难再有发展。那另外有些人呢，他们可能一开始未必聪明，未必怎么样，但是呢，呃，他们就觉得任何一个人的能力都是不断的再去增强的。所以呢，他们即便是有挫败，他们也会觉得挫败是一个机会，呃，是让我发现自己的弱点，然后进一步去提升自己的机会。所以这些人就会越来越强。啊，这这是这本书的基本观点。呃，然后我读了这本书之后，我觉得确实解决了我心中的一个很长时间的一个疑问，就是我从小到大哈，这个身边有很多聪明人啊，然后他们发展的都很多的很很很多的聪明人发展的都不怎么好啊，然后呃有一些就可能高中就辍学了，然后就连大学都没读下来，有一些呢也呃就混得不怎么样。他们有一个共同的特点，就是当他们遇到一个门槛的时候，他们不想着跨过去，然后他就在那个门槛下面待着，而且与此同时呢，他们会更多次的去回顾自己过去的光荣，啊、呃，比如说有一位是我们初中时候我们校的第一名，啊、呃，然后结果他中考发挥失常，然后进到了我们县的三中，啊、呃，然后就从那之后就自暴自弃，然后最后高中都没有毕业。嗯，然后他跟我们一聊起来，就是他在初中的时候多么多,多么牛逼多么厉害，但是这都没有意义。就初中的情况，对你现在一个三十多岁的人，实际上是没有任何意义的。但是他能跟人聊的还是初中的时候，我就一直很不理解，就为什么一个聪明人，一个那么聪明的人，呃，然后他能够说，呃，在面对一个困难的时候，就一下子就倒掉了。但是看了这本书，我终于明白，就是是由他。对待自己、对待人的能力发展的态度所决定的，所以我觉得这是一本非常好的书。呃，另外呢，这本书它提到，就是如果说你不希望你的孩子呃成为这样的人，就是像我说的那种聪明人，嗯，要切记一点，不要对你的孩子说：“哎呀，你真棒！哎呀，你真厉害！哎呀，我千万不要这样！”哇，这很颠覆的一个观点哈。因为我们从美国那边学到的就是我们要赞扬孩子，我们要经常对孩子竖大拇指，对不对？但是他说不要这样啊，你、嗯、你就不是说不要夸奖孩子，而是你不要从这个角度去夸奖孩子，你不要跟孩子讲啊你真棒，你真聪明。但这个时候呢，他一旦遇到困难，他就觉得原来我不够棒，不够聪明，然后他就萎靡不振了。他说你最多夸奖孩子怎么夸奖呢？就是哎呀，你真努力。啊，你在很努力的情况下解决了这个问题，很不错啊，你真努力。那这个时候呢，孩子又在遇到困难的时候，他就会觉得我还不够努力，我只需要再努力一下就可以解决问题。那这样呢，他就会是一个，就是说，呃，那种成长型的思维方式，就是我认为人的能力是不断成长的。啊，醍醐灌顶，我觉得太棒了。就总之，这是一本非常好的书，给大家推荐一下。呃，另外这本书呢，我们会我会尽快的去。写他的读书稿，然后后面在打卡读书会会发出来。嗯、呃，但是我们今天要聊的并不是这本书啊，我只是跟大家推荐一下这本书。我们今天要聊的是关于股权价值啊，以及呢，我们从股权价值的角度去跟大家探讨一下，呃，逻辑思维的那个就是逻辑思维的它的商业模式以及它的不同的商业模式所带来的不同的股权价值。那大家可能会奇怪啊，说你为什么聊到逻辑思维了呢？对吧？你就讲，你就讲这本书不就得了吗？你为什么去会会去往逻辑思维引呢？是有这么一事儿哈。我有一习惯，就是我无论读了什么书什么的，我都喜欢到豆瓣上去搜一下。那《终身成长》啊、呃，这本书我读了，感觉很好。所以昨晚上呢，我就到豆瓣上搜了一下。但是我在豆瓣上搜的时候呢，出现这么一情况。嗯，但是你你你输名字的时候，你肯定是。一个词儿一个词儿的输嘛，你不会说直接输终身成长嘛？所以呢，我输了一个终身，哎，结果呢，终身成长排到第二，啊，我就当然非常认可这本书了啊，排到第二，啊，然后评分也还可以， 1 9 2个人评到 8.1 分，啊，大家能看到那个排第一的是谁吗？排第一的是罗振宇先生的终身学习，哎。这也是一个很对的名字啊，对吧？而且我是很提倡终身学习的哈，呃，是上一次直播的时候，我跟我我就跟大家提到过查理芒格的那句话，说我遇见的所有的聪明人都是在、呃、每天都读书的啊，说沃伦和我的读书量会让你们大吃一惊，所以我是非常认同终身学习的哈，所以我就点进去终身学习去看，哇，了不起了不起，二点三分，一千三百。三十二个人评价得到了二点三分，这个还是很让人吃惊的。为什么呢？因为你即便是觉得罗振宇的书比较差，啊、嗯，你即便是觉得罗振宇的书比较差，他不至于说二点三分吧，对吧？他前面有有一些书大家可能认为也不好，但是呢，也评到了六点七分、六点五分的样子，他不至于说二点几分吧，对吧？但是为什么这本书评到了二点几分呢？呃，然后你看到下面的评论，你就能够发现问题，啊、呃，发现了什么问题呢？就是，呃，我我就直接讲了啊，我就根据这个评论直接说了哈，就是根据评论里面的内容呢，大概是这样，就是罗先生出版了一本书啊，叫《终身学习》，出版了之后呢，然后就有，呃，就豆瓣上当然就要有这本书的资料，然后就让大家评分嘛，然后大量的。这个，呃，就是豆瓣的那个大 V 就直接给评了五星啊，大量的豆瓣的大 V 直接评了五星，所以一上来的时候就有很多人评五星，然后当时一上来呢，这本书的评分到了九分，那当然大家就很不认同嘛，啊，然后就讲说呢，这本书怎么能评到九分呢？然后再一看就那肯定就是有水军喽。而且这个水军找的很高级啊，都找的都是那些大半的大 V， 呃，大半豆瓣的大 V 啊，所以就会有那种报复性的评低分，啊，比如说像这一位啊，认识了豆瓣的网红们啊，评了一个一星，啊，那这些呢就属于是报复性的去打一星的这些人，啊，那么因为有大量的报复性打一星的人啊，最终导致就是 2.3 分，所以这个 2.3 分其实并不能准确的评价《终身学习》这本书，啊。是是这么一回事儿，然后但是你无论如何呢，我看到了之后肯定要看一下大家的评论嘛，所以就点开了这个最上面的这篇文章啊，然后呢他说，呃一个曾经在呃逻辑思维上实习过的人呢，呃，说这个逻辑思维是在批量生产假的知识，啊说当初呢，呃罗先生做得到，然后招聘了一帮实习生写稿子啊，号称要颠覆互联网。呃，然后呢，他说我早年也算是一个逻辑思维的粉丝啊，然后买过几本书啊，所以呢就投了简历，然后就写稿子嘛。写稿子呢有一套标准啊、呃，有一条呢就是越颠覆现有的知识体系越好。那么这一条颠覆是没有前提条件的，也不说呃，比如说呢，呃，你在保证知识准确的情况下你去颠覆啊，没有啊，就是颠覆，你只要颠覆就行。那至于说稿子的来源呢，基本上就是二手、三手啊，从。其他网站或者 APP 或者书上扒下来，然后慢慢的就就就这位呃实习生就受不了，然后就退掉了。嗯，退掉了之后呢，然后就说我们现在的这个得到上的内容就属于是这种伪知识或者是假知识或者是反知识的东西，啊，这是他的一个观点。呃，然后呢他说老罗自己的节目也可以看出这种迹象啊，早年的节目还是过得去的。但是到后来呢，各种强行拼凑啊，缺乏一以贯之的知识体系和方法论，常常前后矛盾啊，以颠覆为目的，进而洗脑卖书啊。所以呢，他说他的结论啊，这也不是我的结论啊，老罗是书贩子啊。至于说知识分子的良心，我觉得是没有多少的。好，我们就从这篇文章开始来聊一下关于逻辑思维的呃商业模式，以及啊，那么他这儿提到逻辑思维早年的节目还是可以的。但是后来不行，那好，呃，我问大家一个问题，就假如说你有一千万，然后呢，罗振宇先生说啊，你这一千万我需要啊，你任何时候都可以投我，那么你究竟会愿意在早年投逻辑思维呢，还是在后来逻辑思维啊已经在他的说法啊，就是强行拼凑什么已经不好的情况下投逻辑思维呢？这是一个问题啊、哦，这个问题大家我先放出来，大家先思考。啊，就是你究竟是在早年的时候，罗振宇先生的节目还非常有质量的情况下，你愿意投他，还是在做了得到之后，生产各种假知识的时候，你愿意投他？嗯，思考一下，我在后面会通过逻辑给出我自己的答案，好吧？好，咱们来看一下哈、啊，就是这儿他的一个观点，就是早年节目过得去，后来不行了。这个观点呢，说实话，很多人都有啊。但这个观点，我觉得啊，这个未必是因为罗先生的节目质量下降啊，有可能是有一原因导致的。什么原因导致呢？就是熟悉了嘛。你比如说呢，你一开始见一美女，哇，惊艳，太漂亮了。但看得多了之后呢，你就觉得，啊，是挺漂亮，但是也就那样吧，对吧？你比如说像张泽天女士，对吧？我们第一眼看到她都是那个拿着奶茶那个，哈，奶茶妹妹，哇，好清纯，好漂亮。但是现在你可能就觉得啊、嗯，是挺漂亮，但是也就那样。就是当你熟悉了之后，跟你第一眼看到的那个经验，它是没办法去比的啊、嗯。所以呢，就是很多时候我们会讲说啊，我们跟就是我们要给人留下比较好的第一印象，第一印象对于呃别人对我们评价是非常重要的，等等等等的。这个当然是对的，但是呢，你的第一印象其实留的太高的时候呢，啊，其实是无助于后面。保持这种第一印象的，因为你稍微做点不好的事情，这个第一印象刷刷刷的就下来了。所以我觉得，就是大家对罗先生的这个评价，未必是因为他的质量，就节目的质量真的就急转直下，也可能是因为这种经验已经没有了啊，就第一印象太好了，导致后面很难维持。我觉得也有这个原因。当然哈，我们的重点并不是为罗先生这个诉苦啊，并不是为罗先生说话，我们的重点是讨论他的商业模式。那么在嗯、呃、整个逻辑思维的商业模式呢，我总体上简单的跟大家分成三个部分，三个段落。第一个段落呢，就是在最早期的时候，啊罗先生跟申一先生两个人出来呢，开始做了一节目啊，叫逻辑思维。申一呢作为投资人啊，占据股东的大头，据说占到百分之八十多。罗先生呢占了百分之十几啊，两个人就开始弄了哈、啊，开始搞这个节目啊，罗先生就开始在前头说。呃，那时候呢，罗先生节目里面有时候也提到哈、啊，那小胡子声音啊，就是他合伙人。然后那是第一阶段，在那个阶段呢，他们可能一开始并没有想我怎么样通过这个节目去赚钱，他们就是想我就去做这个节目啊。然后在这个过程中呢，罗振宇先生的个人的人格魅力吸引到了很多人啊，其中呢包括我们一位朋友啊，这个呃。袁志刚同学啊，那我看逻辑思维就是袁志刚给我推荐的，啊，他给我推荐就是说，哎，说徐老师，我觉得你可以做一这样节目。我说啥节目啊？他说来，你过来看看。然后就给我看，他一开始给我看的宏观啊，我觉得宏观这有点，我我不是太喜欢啊。后来给我看逻辑思维，我觉得哎，逻辑思维还行，因为毕竟讲逻辑，讲逻辑这是我比较擅长的啊，所以我说那逻辑思维还行。所以后来我就看下来了，呃、啊，基本上每一期逻辑思维我都看过。然后呢，这个就，呃，到后面呢，他们可能也想着说去赚钱，怎么赚呢？就是卖会员。第一阶段的盈利就是卖会员。当时罗振宇先生有一口号啊，大家可能都知道，就是“爱我呢你就供养啊，不爱呢你就观望啊”。那么在这种口号的情况下呢，你说这种商业模式赚钱怎么赚的呢？说白了很简单，就是靠人格魅力赚钱。啊！我靠我！我罗振宇啊！我个人的人格魅力去赚钱，你信不信我？你愿不愿意养我？你愿不愿意花那个一年一百多块钱买一个呃普通的会员，或者是一年一千两百块钱买一个什么什么叫黄金会员，还是叫什么？反正就是比较比较高一点的啊、呃、会员。嗯，很多人买会员那时候其实没有什么别的目的，就是因为我就喜欢看逻辑思维，我就喜欢罗辑呃罗振宇。所以我就买，所以这是第一阶段。第二阶段的商业模式呢，其实那时候当然他们中间有过一些什么卖大米啦，啊黄宏老师的那卖学不上来啊，就是那些卖大米，他也曾经那个搞过什么之类的哈、啊，就卖月饼啊，对吧？那个我觉得小打小闹啊，那个咱们不讨论。第二阶段呢，那时候声音先生就退出了啊，然后呢，呃，托布花女士进来啊。然后那在第二阶段里面，他们开始去卖书，啊，卖书呢，他卖书的形式就是，比如说我要卖一本书啊，就是陈志武先生的《二十四堂财富课》，然后呢，我们做一期节目啊，跟大家聊一下陈先生的这一节课，呃，然后呢，聊一些里面的其其中的一些内容，啊，你觉得这本书好不好？哎，好的话，行，来我公众号来买，啊，这是第二阶段的商业模式。这个阶段的商业模式呢，卖书在很大程度上。已经慢慢的脱离了罗先生个人的人格魅力，慢慢的脱离啊，但是很大程度上还是因为罗先生的个人魅力的啊，因为说白了没有罗先生，我不会知道这本书的嘛，对不对？就好比大家，比如说你不听我们节目，你可能不会知道陈志武先生写过这么一本书，对吧？呃，所以呢，就是还是有罗先生的人格魅力在，但是呢，已经减弱了很多。这个时候我要去买一本书，我不仅仅要看罗先生本人的情况，我还要看一个东西是什么呢？就这本书的质量。你比如说，我可能会到豆瓣上，当然我是有这种习惯了哈，就是我可能会到豆瓣上去，呃，找一下这本书，看一下这本书的评分怎么样，然后我再决定我要不要去买这本书。啊，所以在这个时候呢，其实罗先生的讲述和这本书的质量这两者共同对我起到影响。然后到了第三个阶段，也就是得到 APP 的阶段。当然，这个阶段也是罗先生和托布花女士一块做的哈。那得到 APP 这个阶段呢，就是在得到上卖大量的节目啊。然后，呃，像像万文刚先生的，像李笑来先生的，啊，对吧？然后像，呃，哎，那个那个老老罗后来也去了是吧？像老罗的啊，真心其实很适合下载一个得到，买一个老罗的节目啊。然后，就是在得道上去卖这些收费的专栏。那么这个时候，当你去卖这些收费专栏的时候呢，实际上跟罗振宇的个人的人格魅力已经没有任何关系了。这个时候，我要不要买万维刚的专栏，我不是取决于我对罗振宇这个人是否认同，而是取决于我对万维刚这个人是否认同。我要不要买李笑来的专栏也是如此。所以呢，有可能我买了万维钢，但是呢，我没有买李小来。那如果说我是对罗振宇先生非常推崇，我都觉得罗先生认可的人，我也一定认可。那这样其实我就会同时买李小来和万维钢。但是呢，不是这样啊、呃。我花那199的时候，我会注意一下，我会小心一下，我会想啊、呃，那我买谁的会更有意义？所以这个时候可能就是他们有可能我只买万维钢的，当然也有可能我只买李小来的，或者是。啊，只买其他人的，当然呢，其其他人我也都不知道了，我就不举例子了。那这个时候呢，得到的整个运行其实已经脱离了啊，这个罗振宇先生的个人魅力。也就是说，我们把嗯、呃、逻辑思维的整个的商业模式，整个的一个发展过程呢，我们分成三个阶段。第一个阶段呢是完全依赖呃罗先生的人格魅力的，第二个阶段呢是部分依赖罗先生的人格魅力，同时依赖书的质量。第三个阶段呢是。完全不依赖罗先生的人格魅力，完全依赖开专栏的那个作者的质量。啊，我们分成这样三个阶段。好了，那么这三个阶段哪一个阶段逻辑思维的股权价值最高呢？答案是在这三个阶段的过程中，逻辑思维的股权价值是不断的提升的。这个所谓的不断的提升呢，和呃逻辑思维的粉丝量有多少是没有关系的。和逻辑思维的业务量有多大是没有关系的，啊，当然这些决定了他们的股权价,价值啊。但是我今天要聊的角度并不是这个角度，啊，就是当然粉丝量越多，呃，业务量越大，你的股权价,价值越高，这是肯定的嘛，因为你能赚更多钱嘛。但是我今天聊的角度并不是这两个角度，我聊的角度是创始人的人格魅力，啊，对整个商业模式、对整个公司的影响有多大。这个在从根本上，呃，影响你的股权的价值有多大？那么我们来看第一阶段，就是罗振宇先生那个时候，呃，完全靠自己的人格魅力去卖会员那个阶段。在那个阶段呢，那么罗辑思维的股权价值完全取决于罗呃罗振宇先生本人，你的人格魅力有多大？你能不能继续坚持下去？比如说每天六十秒也好，每周一期节目也好，你能不能坚持？你能不能够以同样的工作态度去做这些事情？你能不能够保障节目的质量不降下来？这些我没有办法，我作为股东，我没有办法去保障，只能你自己靠你自己的职业素养去保障。那这个时候，那你公司的股权我是不愿意买的。假如说我有一千万，在这个阶段啊，逻辑思维已经特别火了哈，江大江南北大家都知道了。啊，然后甚至身边也开始有人给身边的人推荐了啊，袁志刚同学就给我推荐，对不对啊？那所以在这种情况下呢，那么按道理来讲，逻辑思维这么火的情况下，你说为什么你不愿意拿钱投他呢？原因在于啊，万千系于一身，就是这事成还是不成，重点在罗先生本人，在一个人身上。那他这一个人如果出了问题呢？无论是什么问题啊，我我我我不是质疑罗先生的职业素养啊，而且事实也证明罗先生的职业素养没有任何问题。后来逻辑思维发展的很好，嗯、啊，我只是说，就是在这个时候风险特别大，你要让我投，我是不愿意投的。而我不愿意投呢，还有一个原因就是我没有话语权。你比如说，我作为一个股东，我来把钱投进来了。啊，假如说我占了 51% 的股份，按道理来说，假如说我投钱，我占百分之的股份，逻辑思维这个公司是不是应该重点听我的呢？或者说我的发言，我的观点是不是对逻辑思维这个公司有重大的影响呢？肯定是的。但是，在整个商业模式啊完全维系在罗先生这一个人身上的时候，你即便是有 51% 的股权，你又能怎么样呢？对吧？这事我说干就干，说不干就不干。这事我说怎么干就怎么干。你说那么干，我不愿意那么玩，你能怎么着我呀？你拿刀逼着我去干吗？那不可能的嘛，对不对？所以这个时候，你作为股东，你能拿一个个人，你能怎么着他呢？你没办法的，对不对？啊，你说，那嗯嗯嗯嗯，这个节目质量现在有所下滑啊，希望能提升一下节目质量。谁说节目下滑了？我没觉得节目下滑呀，我节目质量挺好的呀。Oh, no. 你能怎么办呀？哎，是是是是是啊，节目质量不错，继续继续继续，对吧？你说你能怎么办？你没办法的。所以后来呢，尽管说啊，这个咱们就以事实来讲啊，因为呃，罗先生和申英先生两个人怎么分开的，我完全不清楚啊。然后两个人之间有什么矛盾，这矛盾怎么解决的，最终怎么协商的？呃，申一先生的股权是怎么样退出的？完全不清楚哈。我们就只看一个结论，这个结论就是，申一先生呢占有逻辑思维 80% 多的股份，按道理来说他是一个绝对控股的股东。但是呢，他退出了逻辑思维，而且没有任何办法把逻辑思维的知识产权、品牌给带走。也就是说，整个逻辑思维的创业过程，他付出了非常大的可能精力。可能资金，可能资源，他付出了非常多，但是呢，他什么也没有得到，啊、呃，那对于申音先生来讲，他能怎么办呢？没有办法。你即便是申音先生说，那这公司是我控股，啊、呃，对吧？然后罗技思维这个品牌是我创下来的，我要把品牌带走，但是你真带走了，你有什么用，对吧？你你你声音不能走到前台来去讲逻辑思维吧？大家会痛骂你的，对不对？啊，这不是我要的逻辑思维啊！啊所以没有办法。所以在这个第一阶段的时候，当所有的商业模式完全系于一个人的人格魅力的时候，那么在这种情况下呢，那么股东来投资实际上没有任何意义。首先第一点就是商业价值没办法保障啊，也就是说，嗯、呃。我要看你这个人的职业素养，但是这个太难让人放心了。第二点就是股东的权利，啊，也就是投票权、决策权没有办法保障，嗯、啊，甚至于说大股东都能被这个人给赶走，所以你就没有任何办法。所以在这一阶段，你要说让我投，那我肯定是不投的。然后我们来到第二阶段，第二阶段呢，就是罗先生说我们卖书啊，卖书的话呢，不仅仅取决于我的人格魅力，还取决于。比如说啊，陈志武先生的人格魅力，对吧？我们卖这本书的话，嗯，那在这个阶段呢，啊，那这个时候商业呢，慢慢的建立起来了一这个商业的一种情况，然后逻辑思维呢，开始跟一些出版社，比如说中信出版社合作，然后开始去出一些书。这个时候的这些行为，就跟罗先生的个人行为其实关系没有太大了。那你说这本书，罗先生可以讲，换个人行不行？樊登能不能讲？肯定可以讲嘛，对吧？樊登读书会人也搞得风风火火呀，所以樊登也可以讲啊。那当然，大量的读书会那都可以讲嘛，对吧？大咖读书会里边那么多大咖，比如我个人非常喜欢的一些像沈攀呀、皮呀啊,啊，然后像我我不是拉仇恨啊，我就随口说一下，我特别喜欢的一些读书人啊，林伯虎啊，都可以讲嘛。所以这种情况下呢，就是这种商业模式一旦建起来，换人是有可能的。这个时候，这个商业模式就有一定的价值了。也就是说呢，这种情况下呢，商业模式不再维系在一个人身上啊。你比如说，假如说这一个人啊，假如说，嗯、啊，假如说我们这一个人，啊，那么他职业素养不行也好啊，当然还是那句话啊，罗先生的职业素养一直非常好，就职业素养不行也好，还是怎么样也好。啊，甚至于我们说的最极端一点嘛，咱咱咱不以罗先生举例子来说啊，咱们就说那个沃尔玛。当沃尔玛的商业模式建起来之后，假如说沃尔顿不在了，你说沃尔玛会倒掉吗？不会的。但是沃尔顿当年开小卖店的时候，你比如说我们楼下开那小卖店，沃尔顿不在了，那小卖店还能继续开吗？开不下去的。这就是说，当一家企业有了自己的商业运营，这个时候企业就有了。自己的人格魅力。当一家企业有了自己的人格魅力之后，那么创始人即便是不在了，啊，不在这家公司也好，不在人事也好，啊，像沃尔顿，沃尔顿应该已经去世了哈、呃，那我企业照样可以运营下去。所以这个时候，在这一阶段的逻辑思维呢，就有了一定的商业价值啊，股东呢也有了一定的呃投票权和表决权和决策权啊，但是。还是要到第三个阶段，也就是还是要到，呃，这个，呃，就是，就是这个得到这个阶段。真正到了得到这个阶段、啊，哈，那么彻彻底底的整个的商业模式和罗先生的个人魅力基本上已经没有关系了，啊，当然，因为得到 APP 我也没下哈、啊。因为你如果不付费，下一个得到也没啥用啊，所以我也没有下，我我也不知道在得到上罗先生是以什么形式出现，然后他有没有出现，所以我不清楚啊。但是呢，按照我的理解，那得到重点的收入来源还是跟那些，比如说呃李笑来也好，还有谁也好的那些合作啊，那既然是。主如果说主要来源是在于跟李笑来他们这些合作，那么很自然的就是、呃，跟罗先生是没有太大关系的。那这个时候呢，罗先生可以去跟李先生谈，那托布花女士是不是也可以去跟李先生谈啊？对吧？然后你换另外一人，是不是也能去跟李先生谈啊？啊，你看我们那个演员的诞生啊，现在袁立在跟演员的诞生在撕啊，袁立去演员的诞生怎么去的呢？是。这个这个这个浙江台的台长去谈的吗？还是《演员的诞生》的导演或者是制片人去谈的吗？都不是啊，一个小导演去给袁立谈的。而现在这小导演也辞职了，被迫辞职了。这一个微乎其微的小导演去跟袁立谈的。袁立呢，咖位什么咖位啊？我我我个人是觉得袁立的咖位很高的哈。当年，呃，永不瞑目出名，那时候我还特别小啊，然后就出名特别早。嗯，然后演技当然呢就更没得讲，啊，那咖位也很高的，这谁搞定呢？一个小导演搞定的。所以当得到这种商业模式运转起来之后，我有必要非得是什么事儿都罗先生去谈吗？啊，非得什么事情依靠罗先生的人格魅力去做吗？没有太大的这个必要性了。罗先生可能现在最重要的事情就是他每年的年终的那个、那个、那个四,、那个、四小时的跨年演讲了啊，因为那个是需要他。出来的啊，其他我不太清楚，还是那句话，因为我没下得到，所以我不太清楚。好，这个时候如果说，哎，罗先生说，哎，这个我需要投资，那我愿意投，我愿意投啊。首先呢，我看好知识付费，其次我看好罗先生他们这个团队，嗯、呃，再次呢，我看好这种商业模式。最后，在这个商业模式里面，已经没有一个个人可以去，呃，说有足够大的影响啊。然后呢，我投了钱，我作为一个股东。啊，我也能够说有我的决策权在里面了，啊，不是说你你你撂挑子不干我就没办法了，啊，你在第一阶段真的你撂撂挑子不干，我真的一点办法都没有，啊，所以到第三阶段到得到这个阶段 ，OK， 我绝对愿意投逻辑思维，啊，当然人人家不让我投啊，他人要让我投的话，我绝对愿意投逻辑思维，所以，啊，我们今天还是那句话哈、啊，我们聊这个事情，我们不从。呃，粉丝量不从业务量不从什么来聊，我们就从这一个非常细小的点来聊，啊，就是创始人的人格魅力对他的影响的这个角度，我们从这个角度来聊，啊，然后呢，就说什么时候愿意投得到，什么时候不愿意投，我就分成这三个阶段，啊，第一个阶段你让我投，我是绝对不会投的，第二个阶段呢，我可能愿意投，但第三个阶段我绝对愿意投，啊，当然在这里我个人对。呃，逻辑思维的质量，对节目质量什么的，我也不做任何评价，这个跟节目质量也没有关系，啊，你节目质量好，你卖得多一点；节目质量差，你卖的少一点。但总归你这个商业能运转下去，你能够去，呃，赚到钱，对吧？我我们谈商业，在商言商啊，我们先谈挣钱，然后再说提节目质量，然后再说别的。再说还是那句话，就是得到的节目质量已经不取决于罗先生本人了，已经开始取决于。呃，万维刚先生啊，李笑来先生，他们这些人了、啊，啊，所以在这种情况下，我觉得去谈节目质量其实是没有太大必要的。好了，这么说完之后呢，那么其实简单来讲，就是我很认同逻辑思维现在的方式，啊，现在的那个得到的商业模式，这个是我比较认同的。我也认为逻辑思维在经过了什么卖大米呀、啊、卖月饼啊、卖书啊一系列的尝试之后，终于找到了适合自己的。商业模式，这是我个人对于整个逻辑思维的一个运转过程的一个梳理。那好，在这个梳理完成了之后呢，大家可能会问：管我屁事儿，就是对我有什么用呢？那好，我们就来通过一个逻辑框架来聊一下，然后这个事情怎么用于所有人身上。我说的所有人是包括上班的，包括个体工商户，然后也包括创业者啊，当然也包括我跟你这些。我们通过一个什么样的逻辑框架来聊这个事儿呢？我们把所有的收入分成两种，就是企业赚的钱也好，个人赚的钱也好，还是谁赚的钱也好，哈，就赚钱这种事情，我们分成两种，哪两种呢？第一种哈是人赚的钱，第二种呢叫事儿赚的钱。我们把所有的钱分成这两种，第一种人赚的钱，什么叫人赚的钱呢？就是我要去赚钱啊，然后呢，我人要去付出劳动，我要有我的时间投入，然后我才能赚到钱。比如说，沃尔顿去开个小卖店，啊，在那个什么肯肯什么州，阿肯色州还是叫什么州，<笑>在那州开一个农村开一小卖店，这就是典型的人赚的钱啊。就是我需要人去投入时间、投入精力，我去赚钱。我一旦人不劳动了，假如说我今天。呃、嗯，想休息一天啊，小卖店我就不开门了，收入马上没有，啊，那当然我们大家可能很多人赚的都是这种人赚的钱哈、啊，就是，比如说我上班，上班就是人赚的钱呀，我劳动啊，然后劳动一个月，啊，月末拿工资，啊，当然一般都是下个月月初拿工资，你说我这个月我请假一个月不劳动了，下个月马上没工资，对不对？啊，甚至公司有可能把你辞掉、啊，你以后想上班也不不让来了啊，所以这就是人赚的钱。那么人赚的钱，这个是不可靠的。如果说一家公司呢是靠创始人的人赚的钱来运营，这家公司的股权就是没有价值的。那么你们就不要去投这家公司。当然，我我反正是不会投。的。那、啊、你比如说呢，像逻辑思维啊，他在第一阶段卖会员。卖的是什么钱呢？就是人赚的钱。就罗先生，他通过自己的辛苦的工作啊，每天早晨六点半是六点还是六点半？忘了，忘了忘忘了啥时候了啊？好像是六点半。每天早晨六点半发个语音，每天周末呃去录个音频呃录个视频啊，然后喜马拉雅发音频，就是呃通过这个呢去积累人，积累起来人之后呢，我们卖会员。卖会员呢，一百三百多还是多少钱？反正我我记得那个就是比较高的那个会员是一千二啊，然后卖一年。那我想赚下一次会员费怎么办呢？我辛苦的工作一年，通过我的人格魅力的散发，在一年之后呢，再吸引到一批人，然后呢再去卖下一批的会员。但是罗先生，如果说对不起，我不工作了啊，节目不做了，音频不录了啊，公众号不更新了。还会有人买会员吗？啊，可能稀稀拉拉还会有一些了哈、啊，因为前面有那种人格魅力的散发了啊，但是会越来越少，最后就没了。所以，当你去赚人赚的钱的时候，一旦你不工作，马上这个钱就没有了。所以，你必须投入时间才能够去赚钱，这叫人赚的钱，这种钱永远是少的。那第二个，第二个什么钱呢？第二个叫做事儿赚的钱。什么叫事儿赚的钱呢？就是比如说啊，这个天天评价的沃尔玛，那我这是做了一个商业模式，我是做了一个事儿，这个事儿我一旦做成了，这个事儿呢就能够持续不断的去为我挣钱。那假如说沃尔顿，当然沃尔顿一直非常辛苦的工作到他去世哈、啊啊，然后我我我印象中是去世了，我搜一下，要不然太不敬了。啊、呃，是去世了啊？不是，不是这个人。啊，九二年去世的啊。我我我我印象中是去世，就是沃尔顿。当然，他一直工作到他去世都非常辛苦，然后一直非常努力啊，职业素养也非常高啊，了不起的人。那假如说，就是沃尔顿，他说：“那我就不想好好工作了，我就回家睡觉去了。”你说沃尔顿？那个腰包里的钱会减少吗？一分都不会少，一分钱都不会少。那个钱会源源不断的到他手里边。我跟大家举一个挺有意思的例子哈、啊，就是阿拉伯的一个公司。当然哈，我一说阿拉伯的那边呢，你就知道那公司是搞石油的啊。然后呢，阿拉伯的一公司，搞石油的。那家公司的老大哈，就是非常郁闷。哎呀，说我们家那孩子呀，这他妈富二代就是不行，成天就各种玩儿啊，豪车美女什么的，就就跟那个前前段时间一篇文章刷刷爆朋友圈啊，说这北京有三十套房，哎、啊，人一闲就废了。哎呀，好想被废啊！然后那个就说这富二代不行，说你看我多么辛苦，我他妈一天工作三小时啊。大家听了都有什么感觉？啊，反正我听了之后，我的感觉就是，就一天工作三小时，这钱就源源不断的来，对吧？所以对于我们来说呢，就是事儿挣钱这个了不起，啊，就是你你一天工作三小时，你就可以挣钱；你一天不工作，你都可以挣钱。所以对于我们挣钱来讲呢，如果你是挣那种人挣的钱，永远是少的；你去挣那种事儿挣的钱，源源不断，而且永远是多的。那对于一家公司来讲呢？如果说这家公司呃是去赚这个就是非常非常非常小的人赚的钱，比如说罗先生卖会员也好，罗先生卖书也好，如果是赚这种钱，这家公司没有前途，这家公司的股权也不值钱。但如果说一家公司赚的是事儿赚的钱，那比如说我就靠天天低价，我就开沃尔玛，我就靠这个挣钱，那好，这个钱就多。而且呢，股权就值钱，啊，股东也愿意把钱往这里面投。但这个时候，你说股权为什么值钱呢？呃，原因很简单啊。我们知道，这个、任何一个股票，我们看啊，这有一个叫 PE，PE PE, 啊，也就是市盈率。那你当然，你上市公司有 PE 有市盈率，那我逻辑思维，我不上市的公司我也有 PE 啊，对吧？你在给我逻辑思维估值的时候，你是怎么估值的呢？你估值的是我的年收益乘以 PE， 对不对？年收入啊，不不不是年收入啊，年利润，年利润乘以 PE， 对不对？那如果说我是那种所谓人挣的钱啊，就是就是在这种情况下呢，那么很自然的啊，那么你不愿意给我乘 PE， 我我我一年挣多少就是多少。啊，比如说我一年卖会员卖一个亿，那就是一个亿啊，然后下下一年又是一个亿，再下一年又是一个亿。但是如果说我得到卖节目，啊，不依赖于我本人了啊，可以独立运营了，我去赚那种事儿挣的钱了啊，躺着也能挣钱。就你作为股东，你躺着也能挣钱。比如说你给我一个十倍的 PE， 那这就是十个亿啊，我一年一年就赚十年的钱啊。我们举一个最简单的例子，就是周鸿祎先生，嗯、啊，然后呢，周先生呢，当时是给这个给这个王思聪的那个那个朋友圈评论嘛，说你这狗怎么带上飞机啦，然后什么的，王思聪说我们是私人飞机，啊，当时就有很多人发这样的文章，周鸿祎其实是对我们国内的互联网产业有重大贡献的人，整个改变了一个行业，对吧？这个呃，电脑的。叫什么毒来着？就他那行业，叫杀毒是吧？啊，杀毒软件那个行业，就整个这个行业被他给改变了。所以周鸿祎是对中国互联网是是有重大贡献的人，但是买不起一个呃私人飞机。哎，现在呢，周先生通过这个叫什么江南佳节是吗？好人通过江南佳节借壳上市。如果说我360不通过江南佳捷借壳上市，啊，我的股权，啊，就是我每年挣钱挣多少钱呢？就我我我我一年通过360的各种产品啊，然后我挣了钱，然后分到我周鸿祎手里面有多少？但是我周江南佳捷我上市了，上市之后呢，就有一个叫 PE， 然后这个时候我如果说要卖掉我360的股份，那就是我一下子就卖了未来十年二十年的钱。如果是按照这个这个 PE 啊， 3 2 2的 PE， 就是我周鸿祎我卖了322年的360的盈利啊，当然这个这个 PE 不是360的哈、啊，这个是还是江南佳捷的啊，我直接卖了322年，我连连我死后两百年的钱我都赚到了，你说这个时候股权是不是老值钱了，值老鼻子钱了？所以当你是一个靠事儿挣钱的这么一个事儿的时候，那么这种情况下呢，很自然而然的哈，就是，呃，股东就愿意给你一个更高的 PE 啊，然后呢，你就能挣更多的钱。所以我们在赚钱上呢，我们可以把我们的思维稍微的，就是，嗯、呃，往这两个方面去进行一下关注。就是我把钱分成两种，靠人挣的钱跟靠事儿挣的钱。靠人挣的钱很辛苦，钱很少，而且呢，一家公司如果说就是靠人挣钱。没有价值，靠事儿挣的钱呢，钱很多，而且一家公司如果靠事儿挣钱，钱很多。但大家可能就会想了哈，那我作为一个创业者的话，你这番话对我还是有意义的啊。就是我作为一个创业者呢，我尽可能的不要像逻辑思维早期似的，就是我靠人去赚钱，我尽可能的像现在得到似的，我靠事儿去挣钱啊，这还是有意义的。但如果说我作为一个个人，你说我就上个班你你你跟我说这一套有啥用呢？那我们就上个班的情况下哈，我们也可以靠事儿挣钱呀，对吧？我们来想哈，首先我们就上个班，那这个时候呢，我们靠人是能挣钱的啊，而且这个钱对你来说很重要，对吧？我吃喝拉撒都要靠这个钱嘛，啊，所以这个很重要。但是呢，我能不能在上班的同时去做一些其他的事儿呢？能不能让事儿去帮我挣钱呢？其实是可以的。比如说，我跟大家举过例子哈，就是你做一个公务员，你平常闲的没事干，你写一本书《清朝那些事然后这本书出版，然后你就能够拿版税，这就是靠事儿挣钱啊。版税就是靠事儿挣钱，靠事儿挣钱是什么什么什么特点？我刚才说了，就是哪怕人不在了，钱你也照样赚；人不工作了，钱也照样赚，对不对？那好，你出版了一套《清朝那些事儿》。你不再写书了，你是不是钱照样赚啊？当然照样赚喽，对吧？然后这本书大家一看，哎，这书不错啊，然后改编成电视剧。但清朝那些事改编电视剧可能已经没市场了、啊，改编成电视剧，然后买你的电视剧的改编权，你是不是又能挣钱啊？对不对？所以这就是你能做的事这任何人都能做的事啊。当然呢，你说呢，这需要才华，你能不能给我整一个不需要才华就能做的事呢？也有什么事儿呢？你比如说像振兴似的搞个定投，对吧？你搞一定投，每年赚个百分之二三十，这是不是说你不劳动也能挣的钱？那不劳动也能挣的钱，是不是就是靠事儿挣的钱呀？对吧？那这就是靠事儿挣的钱嘛。那再比如说呢，你身边有一人啊，就是在搞一些这种你觉得比较有意义、比较有价值的事情，你可不可以做一些股权投资呢？你说你看徐老师搞这一节目，哎，我觉得不错。来，徐老师，哎，我我给你投一个亿啊，占你们公司百分之一的股份。哦，好，可以啊。然后，那你不就每年可以从我们这拿拿走一两万块钱吗？对不对？啊，所以就是呃，对于我们来讲呢，就是呃，如果说我们身边有这种股权投资的机会，那是不是也可以做呀？啊，当然这种机会就需要我们非常谨慎的去做了哈、啊，你可不能说。呃，投一个亿占人百分之一的股份啊，啊，就非常谨慎的去做。但是这是不是一机会？嗯，我们每个人身边可能都会有一些就是做事情比较靠谱的人啊，比如说对于我来讲，我身边像我小舅子做事情特别靠谱啊。当然我现在没没钱啊，或者是也没准确的讲还没有他有钱。但是如果说我以后有钱了啊，当然这个我我对此从来没有疑问过啊，呃，肯定有那一天。就假如说我以后有钱了，我是不是就可以跟我小舅子什么时候喝酒的时候，就说你，你现在有没有什么事儿，你想做但是没钱做的，有是吧？行，我给你投钱，你说要多少钱，我给你投，你把这事儿干起来，啊，我占 49% 的股份就行，大股份是算是你的，对吧？那这是不是也行啊？所以我们的思维不要局限，我们不要觉得，哎呀，我上个班啊，哎呀，我什么事儿都干不了啊，靠事儿挣钱，然后不干活就挣钱，那哪能来得了啊？哪来不了啊？有无限的机会可以去挣这个钱，你没有必要非得辞职创业才能挣这个钱，你有很多机会去挣这个钱。我再给大家举一个例子，举一个什么例子呢？你比如说我们做股票，咱们就说什么做股票呢？价值投资。大家有没有想过，价值投资本质上是什么？啊，咱们拿贵州茅台来哈。价值投资，所谓价值投资本质啊，就是这儿的这个 P E 啊，啊这儿的这个 P E 从比如说从10变成30了，这就是它的本质。价值投资呢，是说价格围绕价值波动，然后呢，价格。远低于价值买进，好，这个时候你说价值投资，它关心价值的提升吗？其实不关心，关心价值提升的是成长股的思路。那对于我做价值投资来讲呢，其实我更关心的就是它的 P E 啊，然后呢从低到高。当它的 P E 特别低的时候，就是它的价格远低于它的价值的时候，它的 P E 从低到高，那这个时候呢就是。嗯，然后 P E 从低到高，你有想过它意味着什么吗？假如说 P E 从10到30吧，我们随便举个例子啊 ，P E 从10到30意味着什么呢 ？P E 从10到30意味着，你作为股东，因为你买哪怕你买一手贵州茅台，你也是贵州茅台的股东，明白吧？意味着你作为股东可以马上赚到。注意啊，我们假设价值不变啊，也就是说，假设这只企业的收益不变，可以马上赚到未来企业二十年的盈利。那这个时候，按照价值投资，就是按照，呃，至少按照减烟蒂的那个投资的思路，可以卖了，可以卖了啊，卖了，然后呢，我就赚到了企业未来二十年的盈利。我们刚才说创业，创业是不是也是为了卖股权？创业是不是也是为了一次性的可以实现未来十年、二十年甚至三百年的盈利的兑现呀、啊？就是这样啊。所以做股票这也是个事儿啊，就是不要把自己的思维太局限了啊。我一说今天咱们聊逻辑思维啊，然后呢逻辑思维创业啊，大家就觉得啊那那那那那那我如果不创业呢对我没有用？不是的。其实你能做的事儿特别的多，啊，我我掰掰着手指头咱们数数哈。呃，能做哪些事儿呢？嗯，比如说写本书，哈，当然这个就需要能力了哈。但是我跟大家举过无数次我那校友的例子，对吧？嗯、呃，然后人家就搞成了啊。比如说呃做定投啊，振兴就在搞啊，然后收益也不错。比如说，你身边有朋友投资，呃，就是做什么事情，然后呢需要投资，如果你认可这个事儿，你可以给他投。比如说，你身边有朋友比较靠谱，你非常认可他的能力，你可以问他，你有什么事儿想做的没有？哪怕你现在没有做，你有什么想做的没有？咱们可以聊聊。啊，比如说，你可以以价值投资的思路去做股票，这些都是，呃。通过事儿去挣钱，这些都是躺着去挣钱啊，对，都是这种挣钱的思维。当然，你也可以拓展我的思路啊，我这只是顺口胡说的这么这么这么这么激烈，啊，你也可以去往外拓展拓展。嗯、呃，往外拓展拓展啊、呃，拓展什么呢？比如说哈，我就开始跟大家瞎胡说了哈，比如说养孩子，哼，大家有没有想过，养孩子它是一投资啊？对吧？你比如说，尤其是对于我们的这个养孩子的思路哈、啊，什么养儿防老？什么叫养儿防老啊？养儿防老的意思就是孩子就是我一投资，啊，孩子小的时候呢，我给孩子投钱，然后等孩子长大，长大之后呢，孩子能挣钱了，哎，你挣的钱是不是该给我点啊？这就投资，这就一事儿啊。当然，这种态度是我不认可的哈。啊嗯、呃，后面陈先生也提到了养儿防老的错误啊，我们后面会跟大家详细聊一下这种态度，我很不认可。但是这也是一事儿啊，对吧？呃，我我我刚才说了啊，我就开始瞎扯了啊，就开始瞎胡说了啊。那、呃、这也是一个事儿，对不对？啊，然后其他的呢，你比如说很多女孩子，这个或者是很多挂女孩头像的男孩子啊，然后找人各地方要红包。啊，然后在微博上，在微信上被称为“红包表”，哎，这个应该算劳动收入啊。这个这个事儿你不干活就没有收入了，这应该是算，呃，付出劳动、付出精力、付出时间的收入，应该算是人的收入。啊、还有什么是关于事儿的收入呢？暂时想不起来了哈。好了，我们前面跟大家说了一大通啊，首先说人逻辑思维的这个商业模式，然后呢跟人说。呃，这个商业模式，我们能够找到一个统一的逻辑去进行讨论，而这种统一的逻辑呢，我们既可以用到逻辑思维上，也可以用到所有的人身上，所有的企业身上。啊、呃，那么最后我们想跟大家聊的，自然而然就是，那么这个逻辑很明显也可以用到我们身上啊，我跟振兴我们身上。那么我们如果说通过这种逻辑去分析我跟振兴我们现在做的事儿。大家会觉得我们现在是什么阶段呢？很惭愧哈、啊，我们现在是逻辑思维的第一阶段，就是靠我的人格魅力在吸引人，在跟大家聊交易的这个阶段。所以，如果说你要让我去说，哎，你愿不愿意去投金岩股市呢？我会说，我不愿意。这也就是说我自己在干这事儿、啊、哈，我要不干这事儿，你问我愿不愿意投这个，我不愿意投。为什么我不愿意投呢？原因很简单，就是因为你还在靠人格魅力去吸引人，你还在去，当然我们也不挣钱哈、啊，这个是最苦逼的。<笑>我们又付出劳动又不挣钱，是最苦逼的。但是如果说你挣钱的话呢，你还在去赚人赚的钱，一家企业赚人赚的钱，这家企业不行。你还没有去过渡到去赚事儿赚的钱，什么时候啊、呃？你金岩股市，什么时候你民意网络，你们能够进化到去赚事儿赚的钱了？好，你要让我给你投，我愿意投。啊，当然那个时候我我们就未必要了，<笑>开玩笑，就是说，那个时候你的股权才有价值，现在你的股权没有价值啊。当然你说我就投你的未来，那也可以，对吧？啊、呃，但是你要经历这么一个过程，而且。你要经历失败的可能性，啊，那么在这种情况下呢，很自然而然的我们就有一问题，啊，什么问题呢？就是那有人给你们投吗？你们跟人谈是怎么谈的呀？跟大家坦诚的聊一聊这事儿啊。当然这事儿说实话聊着也不多么光荣哈，但是我觉得大家都是我们靠人格魅力吸引来的这个什么，这个这个这个。这个朋友啊，然后我觉得我应该对大家坦诚啊，我对你们不坦诚，那我对谁还坦诚呢？对吧？那我就就跟大家坦诚的聊一下啊。第一，就是有人来找我们谈这个；第二，我们都拒绝了。为什么呢？我们从投资人的角度来聊一聊哈。我们好像没太有电了，呃，我们不从我们的角度来聊，因为我们从我们的角度来聊的话，我们就会呃有很多理想化的情怀的东西哈、啊。我们从投资人的角度来聊，我们刚才提到了哈，人格魅力靠人格魅力挣钱有什么问题呢？两个问题，第一呢，你能不能持续赚钱取决于这个人的职业素养，这个风险太高；第二呢，就是我没有足够的决策权啊，你撂挑子不干了，我就没招。所以对于投资人来讲呢，他就会想，那我需要去控制这两件事情，那我怎么去控制这两件事情呢？那么，比如说我给你金岩股市投钱，假如说哈，我我我只是随便举例子啊，我并不是说跟我们谈过的人是这样的，我只是说如果我是投资人，我可能会这么想，我可能会这么做，好吧？那比如说我投你金岩股市，咱们要不要签个协议？签个什么协议呢？就是我没有办法确保你的职业素养。所以你看哈，你能不能够去给我保证一些成绩出来？比如说你现在是我们现在是，嗯、呃，八千六百五十九位用户，公众号。那好，一年之后你能不能上十万？这个并不是太高的要求吧，对吧？我给你投了钱之后，你可以拿着我的钱去做很多事情。一年上十万应该不是一个太高的要求吧？你能不能给我上十万？好，如果上不了十万，那么你需要给我赔偿。当然，我拥有退股权，我退了股，你还要给我赔偿，能不能这么去做？如果能，那好，我愿意投你，因为我没办法控制你的职业素养啊，我只能去，呃，通过这种啊，这叫所谓的 KPI 考核，是吧？呃大企业工作的人，大家应该都经历过这种 KPI 考核哈。那这就是我我我我给你这家公司下一个 KPI， 那这是不是一种方式？还有一种方式呢，就是我需要去控制我的风险。我怎么去控制我的风险呢？那我要去控制这个事儿，我怎么控制这个事儿呢？那好，我来跟你谈，说这个事儿呢，我投你可以，但是投了之后，你们的内容生产要标准化，你们的企业管理要标准化，因此我需要空降管理人员到你们公司，行不行？那不行就算了，那不行，我对这事儿没有控制。是吧？这也是一个解决方案，对不对？好，那再比如说第三个解决方案，我想，那我怎么样去控制风险呢？其实说白了，我只要是能以更高的价格卖掉，我就控制风险了，对不对？那好，我买了你的股权之后，我会开始疯狂的炒作你，炒作了之后，你就开始火了，你火了之后，你股权就值钱了。但至于说你们节目的未来，那我不管，因为我就是为了把你的股权卖掉。当你火了，股权值钱了。然后有人来投的时候，好，我把我的股权卖出去，这是不是我也控制住风险了？就诸如此类的吧，就是呃要求成绩，嗯、呃，然后限制资金的使用，比如说你资金只能使用炒作你啊，不能使用用到别的地方，呃，然后呃空降管理人员，然后等等等等等等等，就是做我作为一个投资人，我是会有这些考虑，并且我会去提这些方案的。那你说，那我们怎么办呢？我们没办法，我们所有的全部只好拒绝。尤其是炒作这个，还是投资人提的最多的就是我需要去炒作你，我需要让你，呃但是不行，但是不行，啊、呃，我们不接受那种无下限的炒作，我们宁愿不火，但是我们不接受炒作，啊，所以就最终就都退掉了。但是退掉之后，你这家公司也得有未来啊，你也不能说老就靠着你一个人在那嘚吧嘚的，然后就去挣钱啊，然后你也不能老靠着你的人格魅力啊，那你公司也要有未来啊，我们的公司的未来在哪儿呢？我们公司靠事儿挣钱在哪儿呢？说实话啊，这事儿不在我的控制范围之内，这事儿在谁的控制范围内呢？在你的控制范围内。哎，大家觉得奇怪了哦，难道说你能控制我们公司的生死吗？还真是这样。什么呢？就大家还记得我们那个商业模式，就如果说呢，你呃交易能做好，然后呢我给你投钱。这个我们不限于会员，当然会员的话我们会有一些更好的待遇，比如说你模拟能能行，我就直接给你投钱。然后不是会员的话，你实盘能做好我才给你投钱啊、呃。所以会员跟非会员非会员有一点区别，但是无论会员还是非会员，我们都愿意投钱，只要你来找我们。只要你说徐老师，我这儿缺资金啊，但是我方法行。我说那行吧，那方法拿过来我们检验一下，检验能通过了，行，我给你投钱。投钱的话呢，你比如说可能一开始100万，然后500万，然后 1,000 万，然后 3,000 万，然后 5,000 万。那这些钱呢，一开始是我们投啊，比如说那100万是我们投，但是从那个500万开始就不是我们投喽，就外边的资金了。但是你想哈、啊，我要借外边的资金。那我是要收管理费的，对不对？那比如说现在的一般啊百分之二的管理费。然后呢，大家做交易，我既然检验能行了，而且呢我还投了一百万实盘去检验，一百万实盘检验总能说明道理吧？那我投了那么多钱去检验之后呢，检验通过了，你说这些方法挣钱是大概率吧？所以呢，我还有交易盈利的钱。这两个钱哈、啊，你说我节目做不做有关系吗？假如说我早晨做直播啊，然后我们发一个，比如说发了一个一个亿的产品吧，那百分之二的管理费我是不是可以收啊？那两两百万我是不是赚到了？假如说我早晨不做直播，那两百万我是不是也可以赚到啊？所以到那个时候，啊，等到我们那个商业模式能赚起来了之后，那个时候呢，我们赚的就是。事儿赚的钱了、啊，当然这个事儿赚的钱，我为什么说不不取决于我们呢，而取决于你呢？就在于说，如果你找不到好的方法，如果你没办法从我这儿拿到那一百万资金，如果你没有办法让我给你发产品，那我怎么去挣这钱呢？所以呢，这事儿成不成，不在于我，而在于你。那当然，大家可能会说了哈，那你们自己也可以做交易啊，雅琪也可以做交易啊，雅琪也可以发产品啊。对，也可以，但是呢，我跟雅琪，我们去发产品，还是什么？还是去挣人挣的钱？还是说呢，雅琪工作了一年，然后这一年呢，交易盈利了多少钱？然后这个交易盈利，然后我们一分，每人分多少钱？再想挣钱，还是挣下一年的钱，还是人挣的钱？然后我们设计交易方法呢？还是我跟雅琪去设计交易方法？还是特别辛苦的去工作？还是还是人挣的钱？真正说事儿挣钱是什么呢？就这个商业模式运转之后，我们就是重点的在于检验方法，重点的在于提供资金，重点的在于承担风险。检验方法呃，然后提供资金，承担风险，这个都不是说我们人要去做事情的啊，这个都是很自然的标准化的流程、标准化的管理就可以了，不需要我们去在在在什么，这就是事儿挣的钱了。所以其实我们也希望我们能火起来。我们希望我们能火起来，不是因为我们火起来之后可以挣别的什么钱，而是当我们火起来之后呢，我们身边就能够聚集一大批呃认同交易系统交易的人，我们就有大量的机会，有人给我们提供方法，我们能够给大家提供钱，我们就有大量的机会给大家提供资金，给大家承担风险，然后承担风险检验好了方法之后，我们去给大家发产品，发了更多产品之后，我们去赚那个钱。我们也希望火起来，但是为什么不希望那些呃给我们投资的人无下限的去炒作我们呢？因为你无下限的炒作，我火起来了，我身边聚集的是认可系统交易的人吗？是能做出来自己的交易系统的人吗？是对我的商业模式有用的人吗？不是。如果聚集起来的不是这样的人，对我的商业模式没有用，对我未来按照事儿去挣钱，去挣那个事儿的钱没有用，我为什么要聚这这么一帮人呢？对不对？我聚了这么一帮人，我还要去跟他们这个、这个、这个讲东西，还有什么没意义啊？我愿意跟一个有心主动学习、认同系统交易思想的人说三天三夜，我都不愿意跟一个、呃、跑过来找你要股票的人说一句话、啊、因为前者对于我们未来的事儿，对于我们靠事挣钱是有根本的影响的，所以。其实我们现在做的事情呢，嗯、呃，做交易的人看不懂，做交易的人就觉得哇，你们这帮人，你们不好好做交易，你们整这干嘛呀？互联网的人看不懂，互联网人就觉得，哎，你做一个互联网企业，你不努力的增加你的粉丝，你你这么慢慢悠悠的干嘛呢？两边都看不懂，但是我希望有一天我们能做成了。当我们能做成了，当我们能够靠事儿去挣钱的时候，到那一天，我希望大家能够突然认识到，哦。原来他们几个人就是这样一帮人，就是我定了一个目标，我定了一个理想，这个目标、这个理想在商业道德、商业伦理上是立得住脚的，然后他们就拼了命的往那儿走。我希望有一天能够让大家看到这一天，啊，当然我们有可能最终也没有做成。还是那句话，这件事儿成不成不取决于我，而取决于你，所以我不知道这件事能不能做成，即便是我们做不成。啊，我们也传播了系统交易的思想，我们也传播了我们的技术体系，我们也能够帮助一些人，帮助一些家庭，避免了交易上的亏损。那至少我们做这个事儿是有意义的，那也行了。所以，当然我们希望我们最终能做成，我们希望我们最终能够靠事儿去挣钱。但是，如果我们做不成，啊，至少我认识了你，你认识了我，啊，我觉得这也够了，啊、所以。在这一点上来说，为什么我能忽悠来振兴啊？为什么能跟振兴我们俩这个一块儿去弄这个事情呢？很大程度上呢，就是因为啊，我们的这个逻辑思维的方式，哎、呃，这个这个这个逻辑思维就是逻辑思维了啊，不是那个、呃、罗振宇的罗了，就是我们的思维方式是类似的。我当时在那家公司在跟振兴聊未来的这个蓝图的时候，我说你别看我们现在。就就咱们这么几个人哈，我说未来我们发个一百个亿的产品啊，两百个亿的产品没有问题的，就时间问题啊。我们发一百个亿的产品，你光管理费一年就是两个亿啊，盈利就更不用说了，因为你通过检验这些方法，未来肯定是能盈利的嘛，所以盈利就不用讲了，就仅仅是发产品的管理费一年就两个亿。阵人说哈、啊，那多少鸡腿啊？然后阵人就被我给忽悠来了。所以，就是从一开始，我们就定好了，说，我当然首先要努力的去跟大家聊，努力的去跟大家沟通思想，然后我要首先把人该做的事情做了，但是我们最终是要去赚那个事儿赚的钱，这就是我们这家企业，这家微弱的小的不起眼的企业，我们的商业伦理、我们的商业模式、我们的理想以及我们的坚持。啊，我在这期节目的最后呢，啊，把这事呢跟大家通透的说一下。说完了之后，大家可能整个就理解为什么我们现在这么艰难的维持着，但是呢，我们从来没有想过说我不做了，啊，因为有一个远景在呃吸引着我们。与此同时呢，呃、啊，我们也知道我们每做一天都有一天的价值，因为我们每做一天都有可能帮助一位呃交易者。接触到系统交易的思想，接触到系统交易的方法，然后尽可能的去避免掉亏损啊！所以你既有远景目标是可以去追求的，同时呢，你每一天都在做有意义的事情，当然就能坚持下去喽啊！啊，说完这些啊，我们今天的内容基本上就聊完了啊。然后呢，大家有什么问题，我们可以聊一下。最后呢，我顺便说一下的，就是我的这个时间问题。为什么我现在的时间好尴尬呀？有些时候呢，就是没办法直播，然后怎么怎么样的。其实说白了，就是因为我们处在第一阶段，所以大家会对这个非常有感触。哎呀，你看，这是三天打鱼两天晒网，啊，真有人在在在在公众号这么骂我哈、啊？嗯、啊，我我看能不能找得到啊？三天打鱼，两天晒网的，啊。啊，你、啊、看这个这个这个这个，真有人这么说啊？哈嗯、呃，周周五的时候吧，周五的时候说那个小孩病了，然后没办法来啊，然后就有人说我，你这人三天打鱼两天晒网啊，真有人这么说。但是这个就没办法，这个是什么呢？这个是因为我们处在第一阶段，而且呢，我们不像逻辑思维似的，是周播。如果我们周播，大家也看不出来我平时家里有事因为周播我肯定能供得上，对不对？那一周做一期节目肯定能供得上。但是因为我们是日播，但是你在第一阶段的日播，你家里有事也好，或者什么事导致你没办法去做日播也好，那你肯定大家就发现了。但是你说未来如果我们到了最后那个事儿转起来了之后，假如说那个时候我们已经不做直播了哈，那大家完全发现不了，就觉得哇这家。公司的这个这个产品就不断的净值在增长，不断的净值在增长，你就光看到这个了，你根本看不到我有没有上班儿。<笑>所以你发现我没有上班啊，发现我三天打鱼两天晒网，就是因为我们现在还处于一个非常初级的啊，靠个人魅力去吸引人的这个阶段啊，非常非常初级的这个阶段。嗯、呃、嗯，看看大家的问题啊。11月27日收盘做空 PP 幺八零五， 11月27日收盘空 PP， 这单子是做的日线单吗？十月二十七日收盘空 PP 这个问题并不大，如果是做日线单这个问题并不大，不是不是问题不大就没问题啊，没有问题。然后空塑料啊、呃，这说了哈是日线波段。止损的话就九三八四上呃九三九八上方，嗯、呃，然后空塑料。空塑料也没问题啊，这这这单子做的没有问题啊，你你不能因为它暂时没有利润你就觉得有有什么问题，这单子没问题、啊。嗯，一波段下跌，波段反弹，然后不创新高，然后就空，没有什么问题啊。就是包括这两单止损了也没什么问题啊。中国人寿能买吗？我觉得这问题应该跟下边的学一下啊，你说一下你的交易级别和交易方式，对吧？因为我不知道你是怎么做的，我没办法回答。中国呃，这也不能买啊，这走势还在下跌过程啊，这咋买啊？没法买啊。中小板对应的 ETF 是哪一个？嗯 ，ETF 就是中小板 ETF 啊，沪深分类、沪深基金、ETF 基金。这有一个中小板，然后我记得有一个中小 ETF 来着。幺五零九零二是，嗯，就幺五零九零二。本次大盘日线回调，创业板指有一次不创新低，相比有操作价值吗？我们来看一下这次回调啊，嗯，选股的话，那么很明显就是上证指数跌的还是比较猛的，嗯，然后这一波反抽，反抽的力度非常小。然后深成指反抽的力度相对比上证就比较大了啊，这个 MACD 将近快出红柱了。然后中小板也一样，然后创业板最强，创业板是最强的，所以有可能，有可能哈、啊，只是说有可能啊，因为后边的演化还不知道，有可能中小板会扭转股灾以来的退市。因为前面中小板一直是比较弱、比较弱、比较弱、比较弱的，这一波回调有可能整个扭转。也就是说，这一波回调，大家如果后边不是演化到了中小板开始暴跌了，大家可以把选股方向往啊不是说错了，创业板啊，如果创业板不是暴跌了，大大家可以把选股方向往创业板转一转。啊，这有朋友对得到比较了解啊，说得到现在有点像喜马拉雅读书和各类大咖讲座的自媒体平台，也有卖书和一些周边产呃周边的产品，但是已经很小了啊。现在罗胖已经是躺着挣钱啊。对，这就是我们所说的这个第三阶段啊。那对于我个人来讲，我觉得这一阶段我是愿意投资的啊，当然人家是不要的哈。嗯那大家，比如说啊，就是说到这儿哈、啊，你比如说我们买股票，买股票，我怎么去分析一家企业的商业模式？其实很重要的一点就是，你去看这家企业能不能靠事儿挣钱，对吧？呃，你比如说，你去分析一家企业的时候，你最简单的问自己一个问题：这家企业是干嘛的？比如说京东，京东是干嘛的？它的核心竞争力是什么？它能不能靠这个事儿挣钱？嗯、啊，那么喜马拉雅，喜马拉雅是干嘛的？啊，它的核心竞争力是什么？它能不能靠这个事儿挣钱？就是当你发现一家企业能够靠事儿挣钱的时候，那么这家企业就有投资的价值。那反过来呢？啊，你比如说，呃南方航空，南方航空干嘛的呢？就提供呃航空服务的，航运服务的。那么这个它能靠这事儿挣钱吗？很难啊，因为航运服务里面的竞争非常激烈。那喜马拉雅是干嘛的呢？喜马拉雅是提供这种音频平台的。喜马拉雅能靠这个挣钱吗？能，因为它是行业老大，啊，而且把第二名甩得很远。啊，另外一个很重要的就是音频里边的这些各大平台，他们的风格是迥异的，导致呢用户的这种分离还是比较明显的。所以呢，你说如果说让我投钱的话，我会更愿意投那个大型的南方航空，还是愿意投喜马拉雅呢？我愿意投喜马拉雅。如如如果你问我的话，我愿意投喜马拉雅。就仅就这个事儿来说，啊，所以就是呃，我们今天聊的这些，大家也可以使用这些东西去做自己的这个股票的分析啊。啊，这儿有朋友说，最近周边的朋友都在买维币、维卡币、维卡币，这个我从来没听说过啊，不知道该怎么去那个什么。但是我个人觉得，我对呃虚拟货币不看好，因为互联网上的东西啊，大家知道这个密率是非常明显的。什么叫密率呢？就是最牛逼的那个占据了最大的部分。为什么我说看好喜马拉雅呢？因为它是行业老大，对吧？啊，行业老二我就不看好了。那么在已经有了一个叫比特币的情况下，第二个币火不起来的。我个人的观点啊，纯粹个人观点，火不起来的。嗯、你比如说，在有了新浪微博之后，你看，腾讯这么大的体量，这么大的用户量，腾讯微博起来了吗？没有起来吧，对吧？所以就是在互联网这个里面的密率效应是特别明显的。啊、嗯，在有了新浪微博之后，连腾讯都没有把微博给做起来。你说你你能指望着谁能把比特币给干下去呢？如果说一个虚拟货币它干不赢比特币，本身互联网上的虚拟货币它跟美元跟跟人人民币还是不一样的啊。美元跟人民币还是有国界线的，你在中国大陆的范围内你只能使用人民币啊，啊，所以人民币是有价值的。但是除了比特币之外的虚拟货币，我个人认为没有价值。我个人认为啊，纯粹个人的观点，因为我对这个东西我也不懂哈、啊，我就瞎扯啊。石英股份日线，石英股份的日线，石英股份的日线现在其实走的是一个就是波段回调的一个走势。这种走势，说实话，我个人不是太看好。嗯、呃，你说是不是该跌不跌？我觉得这个下跌力度还是挺厉害的。尽管它没有破前面这个低点，但是很明显，这个下跌力度比前面这个下跌力度大，你能看出来吧？对吧？尽管这个低点没有破掉，但是很明显，这个下跌力度比这个下跌力度要大得多啊！啊、呃，所以我不是太看好它的短线走势。我觉得它最好的走势也就是在高位震荡一下。我我不是太看好。出绝压进场点，回日线看，嗯、呃，为什么说日线上绿柱要求不能太大？因为绿柱要求大了，它就不是绝压机会了呀，对吧？它这个不是说有进场点就可以了，呃，它首先是机会好，然后有进场点。白糖的日线不单背离有问题不？白糖的日线，这个白糖做空没有什么问题啊，白糖做空肯定没问题啊，这个这个这个毫无疑问没有问题啊，但是这个不是背离啊，这顶部降低啊，日线做空白糖肯定没有任何问题。日线级别啊，你你你别跑到现在，你你你做空一个那啥啊，日线级别做空白糖没有任何问题。那大家看看有没有别的问题啊？没别的问题，我们今天就到这儿。今天这个闲扯的内容比较多啊，这个导致时间比较长。没什么问题的话，我们今天就到这儿吧。然后，呃，明天我们跟大家聊一下关于产权这个话题。产权这个话题是经济学里面一个特别重要的话题，呃，对于我们理解一个国家的一个经济运行还是有一定的帮助的。啊，明天我们去聊一下。不知不觉的，我们开始聊起了基本面，然后聊起了创业。我觉得我们这个节目现在已经有一点那个逻辑思维的样子了，瞎扯、啊、成天。两颗心开始震动，当你瞳孔学会闪躲，距离像影子被拉脱，当爱。只剩听说，我找不到。